0: Laut gedacht. Der Late-Night-Talk auf Köln Campus. Guten Abend und jetzt sind wir mit etwas Verspätung on air mit unserem Late-Night-Talk. Ich bin im Studio hinterm Mikro, mein Name ist Laura Hapke und mit mir sind noch zwei wunderschöne Menschen. Mögt ihr euch kurz selber vorstellen. Hi, ich bin Vicky Just <lacht> und ich freue mich schon total auf die Sendung mit euch beiden.
1: Ich freue mich auch, ich bin Jona Penschek und ich bin ganz froh hier zu sein mit euch.
0: Oh, das ist so schön, denn wir reden heute über alternative Familienkonzepte. Ein ganz schön großes Thema eigentlich für so eine späte Uhrzeit, habe ich heute so festgestellt beim <lacht> Recherchieren, was es alles so gibt. Aber ich glaube, bevor wir über alternative Familienkonzepte reden, müssen wir erstmal so ein bisschen klären, was Familie überhaupt für uns bedeutet und wie wir Familie verstehen versuchen, das so ein bisschen einzugrenzen. Vicky ist da eigentlich momentan so eine kleine Expertin geworden, weil Vicky hatte für ein Uni-Projekt einen Film ähm, gemacht zum Thema Familie. Und ähm, du hast ja auch ein paar Leute befragt auf dem Campus. Kannst du da irgendwie so eine äh, Tendenz geben, was die meisten unter Familie verstehen?
2: Also tatsächlich ist das Wort Liebe am häufigsten gefallen. Und... Ähm auch vor allem Vertrauen und Geborgenheit. Aber auch vermehrt das Wort Stress. Gerade von, aus der jüngeren Generation. Und ähm, ich habe natürlich nicht nur Studenten gefragt. Es war auch der ein oder andere Dozent der Uni dabei. Die haben es meistens aber so versucht, irgendwie mit Theorien zu erklären. Und ähm, da ging es vor allem immer um den Partner. Das fand ich immer sehr spannend, weil da ging es darum, dass man mit dem Partner halt zusammenhält. Und ähm, teilweise klang das auch so, ob also als ob das Thema Liebe da auch in den Hintergrund in dieser Beziehung zwischen zwei Partnern gerät, wenn es eben dann um Kinder geht. Weil wenn die Kinder dann mal da sind und eben auch schwierigere Zeiten auf einen zukommen, kann das schon mal sein, dass man, dass es halt in der Partnerschaft nur noch drauf kommt, zusammenzuhalten. Und vielleicht die Liebe zwischen, also diese Liebe, die vielleicht ein bisschen anders war, bevor die Kinder da waren, nicht mehr ganz so vorhanden ist. Das fand ich ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt, weil ich ehrlich, gut, die Herren waren auch schon so über 60, vielleicht noch mehr, ich weiß nicht, wie viele Jahre Liebe die schon hinter sich haben, aber die haben halt trotzdem immer gesagt, Zusammenhalt, ne? also das war dann immer noch was sehr Starkes und das war durchgängig bei allen Generationen zu erkennen.
1: Aber da kommt bei mir schon die Frage auf: ähm, Heißt Familie automatisch auch Kinder? Also heißt es auch immer ähm, Mutter Vater oder Vater Vater oder Mutter Mutter und ein Kind? Oder ist es kann auch Familie durchaus was sein, was nur zwischen zwei Menschen äh, besteht?
2: Also in meiner, in meiner Umfrage war es tatsächlich so, dass es immer direkt mit Kindern verbunden ja. wurde. Ähm, natürlich auch aus Kinderperspektive, wenn es Studenten waren meistens. Also ja. meist ja, Eigentlich waren es alle kinderlose Studenten, die ich befragt habe. Ähm, aber das habe ich mich auch gefragt, weil ähm, man ja natürlich auch teilweise in unserem Alter in Partnerschaften lebt, wenn man länger schon in einer Partnerschaft ist, wo man wirklich sagt, für mich ist es meine Familie. Also auch wenn wir vielleicht noch kein Kind haben, sind wir Familie. <lacht> ja.
0: Das finde ich nämlich auch, weil ähm, eine Frage ähm, in deiner Umfrage war ja auch, denkst du, Freunde können sowas sein wie Familie für dich? Und da sind ja meistens keine Kinder involviert. Je nachdem. Ja, je nachdem. <lacht> es geht auch, wenn wir über alternative Familienkonzepte reden. Aber ich finde eben auch, dass Freunde eben auch diesen Begriff Familie füllen einfach total. Ja. Aber es ist wirklich schwierig. Ne? Ab wann fängt Familie an? Aber das ist da so eine individuelle Sache. Ja, weil
2: ähm, ich das total spannend fand. Man muss auch sa dazu sagen, dass Laura auch äh, Interviewpartner war in meinem Film. Ähm, was ich spannend war, fand, war trotzdem immer wieder dieses Blut ist dicker als Wasser zu hören, von jungen Leuten gerade auch, wo ich mir halt auch manchmal denke, okay, hol mal schön die äh, Klischeekeule raus mhm. und ähm, ja, das sind, glaube ich, einfach unterschiedliche Einstellungen. Und ich glaube auch, dass der Zeitpunkt ähm, des Lebens, in dem man sich befindet, einfach wahnsinnig viel Einfluss darauf nimmt, was man antwortet auf so eine Frage.
1: Aber wir haben ja jetzt gerade schon ein bisschen festgestellt, es ist schon eine sehr individuelle Frage. Was bedeutet denn für euch Familie, wenn ich das einfach mal so in die Runde frage?
0: Ihr guckt mich so erwartungsvoll an. Ich glaube, ich fange dann einfach mal an. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich damals bei deinem Film gesagt habe, aber ich habe heute auch noch mal darüber nachgedacht und es ist, also ich kann da verschiedene Aspekte aufzählen, also ähm, meine Mama ist alleinerziehend gewesen, schon immer und ähm, das ist für mich so meine Hauptfamilie. Und dann kommt aber natürlich meine ganze Familie mit meinen Verwandten. Diese ganze Blut ist dicker als Wassersache. Aber natürlich auch meine Freunde. Ähm, gerade hier, wenn ich in Köln bin, ist das meine Familie. Und ähm, zurzeit bin ich in keiner Beziehung und ich habe auch noch keine Kinder. Von daher ähm, ist das auf jeden Fall meine Familie. Und ähm, ich glaube, also ich habe dann so... Versucht nachzudenken, wie ich mich so in, in fünf oder zehn Jahren sehe. Und ich glaube, wenn ich dann von Familie spreche, gehören jetzt momentan für diesen Ausblick erstmal Kinder dann auch dazu, zu diesem Familienkonzept. Ja, aber ich glaube, weiter, also weitere Infos kommen jetzt so im Laufe des Gesprächs, sonst <lacht> könnte ich jetzt irgendwie schon eine halbe Stunde füllen. Aber wie ist es bei euch, Vicky, wie ist es bei dir?
2: Also für mich ist Familie. Vor allem ein Gefühl. Ich würde noch nicht mal Personen damit bezeichnen. Natürlich sag ich auch zu meiner Familie, Familie. Aber es ist vor allem ein Gefühl. Und das ist eben, glaube ich, dieses, was für mich auch, weswegen für mich Blut ist dicker als Wasser, nicht unbedingt so ein Leitfaden ist. Du hast ja selber auch gesagt, Freunde hier, die erzeugen nämlich auch, oder mit meinen Freunden kann ich genau das gleiche Gefühl erlangen wie mit meiner Familie. Aber da gibt es dann am Ende zu der Familie, die man als Familie bezeichnet. Ähm, also in dem Sinne von meiner, äh, von meiner Mutter, meine Großeltern, mein Vater, alle drumherum. Ähm, das ist nochmal trotzdem ein andere, anderes Gefühl. Aber es ist trotzdem, ich würde beide Gefühle als Familiengefühl beschreiben. Aber ähm, meine Familie in dem Sinne von diesem Gefühl hängt auch ganz stark mit Geborgenheit zusammen und Wohlfühlen und so sein zu können, wie man ist. Und das ist das Allerwichtigste für mich. Und ähm, ich glaube, so richtig kann man das nicht 100% im Alltag erlangen, aber gerade bei diesen Menschen kann ich das schaffen, so zu sein, wie ich bin.
0: Aber würdest du jetzt sagen, sowohl bei deiner Familie, Familie, als auch bei deiner Freundesfamilie? Anders, weil ich glaube, dass man bei der eigenen Familie schon irgendwie auch in ein Rollenmodell fällt.
2: Mir fällt es schwer, sehr schwer, so zu sein, wie ich hier in Köln bin, wenn ich bei meiner Familie bin, weil ich dann immer doch die bin, wir sind jetzt drei Enkelkinder beispielsweise und ich bin immer noch die Mittlere jetzt in dem Sinne. Meine Eltern sind getrennt. Ich war dann irgendwann, als ich so 12, 13 war, das Trennungskind und ähm, war in einer gewissen Rolle wo ich vielleicht auch Mitleid erfahren habe, was ich gar nicht wollte, aber dann war ich auch immer die, die immer gerne die Erste am Befehl war und so, so Kleinigkeiten und das wird immer so bleiben, egal ob sich das verändert hat, aber auf der anderen Seite bin ich auch diejenige, auf, die auch immer wieder stolz erfahr, erfährt von der Familie und das ist, also ich glaube, eigentlich erfahren wir alle Enkel stolz aus, äh, aus der Familie, aber trotzdem, ähm, ich war halt auch immer so die musikalisch. also jeder hat so seine Rollen und ähm, Manchmal ähm, macht mir das schwer, ähm, so zu sein, wie ich mich jetzt als Frau fühle in meinem Alter. Weil ich immer, immer noch das Kind bin in meiner Familie.
0: Ja, es sind halt so diese Rollen und Strukturen, die hinter so Konzepten immer ähm, dahinter stecken. Aber Jona, wie ist es bei dir?
1: Ich würde einfach sagen, Familie sind die Menschen oder auch Tiere, mit denen ich mich gerne umgebe. Also ich mein gut, ein Hund kann natürlich auch Familie sein. Ähm, also ich finde... Ähm, das kann halt durchaus die angeborene Familie sein, ähm, Geschwister, Eltern und so weiter. Ähm, das kann aber auch durchaus Freunde sein. Ich habe mittlerweile. Ähm, Freunde gefunden, bei denen ich, zu denen ich wirklich sagen würde, das ist wie eine Schwester für mich oder sowas, also zu denen ich wirklich eine sehr enge Bindung habe und deswegen ähm, würde ich das auf gar keinen Fall irgendwie trennen. Und da finde ich es halt auch so dieses Ding. Ähm, ich finde, Familie sucht man sich immer aus, weil ähm, ich auch sehr viele Verwandte habe, mit denen ich teilweise noch nicht mal mehr rede, weil die mir einfach echt am Arsch vorbeigehen. Ähm, ja, ganz blöd gesagt, aber es ist halt wirklich äh, so. Und deswegen finde ich, ist es ist einfach ein wichtiger Aspekt, dass Familie immer die Menschen sind, die man, mit denen man sich gerne umgibt und die man sich halt auch aussucht.
2: Ich finde, dass du hast recht, mit dem, was du sagst, das wäre eigentlich super, wenn man das so erreichen könnte. Bei mir ist es aber genau andersrum, dass ich mich in den Konventionen meiner Familie so gefangen fühle, auch mhm. teilweise, dass selbst, wenn ich irgendwie auch mal einen Streit habe mit irgendwem oder irgendwie Unmut herrscht, man das nicht offen anspricht, unter den Tisch fallen lässt und so, ist ja Familie. Man sollte sich ja verstehen. Und das ist halt auch das Problem, weswegen ich auch meine, ich kann nicht immer so sein, wie ich wirklich bin, mhm. weil ich zum Gunsten der Familie mich vergesse in manchen mhm. Momenten oder hinten anstelle. Ja. Und mein, ja... Meine Sorgen oder sonst was wie.
1: Aber würdest du das bei Freunden auch machen?
2: Nein. Also ich so vor fünf Jahren hätte ich noch gesagt ja. ja, weil das so mehr oder weniger, aber das sind halt schlechte Freundschaften für mich. Ja. Weil ich finde, das Wichtigste ist, dass man auch, wenn irgendwas scheiße ist, es dem Freund ins Gesicht sagen kann und sagen kann, hey hör mal, das war totale Kacke, was du jetzt gerade gemacht hast, das hat mich verletzt. Und ähm, sei mal, sei einfach mal ehrlich zu mir, wir können doch darüber reden, wir sind doch Freunde. Also, ja. und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und Deswegen bin ich da auch bei diesen Familien, deswegen gibt es für mich doch diese zwei Bilder von Familie irgendwie. Mhm. Dieses Gefühl und auf der anderen Seite die angeborene Familie.
0: Aber äh, ich glaube, das Bild, also ich finde, wenn man uns jetzt so zugehört hat, dann ähm, sind wir ja schon relativ offen, was Familienkonzepte angeht. Ne, Wir sagen ja dann auch so, unsere Freunde sind unsere Familie. Aber die Assoziation, die, glaube ich, die Mehrheit ähm, der Gesellschaft hat bei Familie, das ist so wirklich dieses klassische Mutter-Vater-Kind-Ding, also diese Kernfamilie. Da finde ich es halt interessant, wie das in unserem Zeitalter, also jetzt so in unserem äh, Kontext funktioniert, weil bei uns funktioniert es eben nicht mehr so richtig. Vicky, du hast schon gesagt, du bist ähm, ein Trennungskind. Ich habe auch äh, nie mit meinem Vater zusammengelebt und ähm, dann fragt sich jetzt eben also fragt man sich okay ist das noch realistisch dieses dieses Konzept von dieser traditionellen Familie ähm, auch wenn Blut ist äh, dicker ist als Wasser eine Sache die ich total interessant finde ist ähm, diese ganzen ähm, kennt ihr die äh, Latt-Beziehungen? es ähm, ist zum Beispiel Helen Bonham Carter und Tim Burton haben so eine Beziehung gehabt ich glaube mittlerweile sind sie getrennt aber die hatten auch Kinder und sind, haben aber in zwei verschiedenen Häusern gewohnt. Mhm. Darauf will ich nämlich hinaus. Aber waren die Häuser nebeneinander oder? Ja, die waren schon an einem Ort, okay. Genau, die waren ziemlich nebeneinander, aber jeder hatte noch so seinen abgetrennten Bereich. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, gerade wenn man immer denkt, man fällt in so eine Rolle oder wird in so eine Rolle gezw gezwängt, ähm, dann hat man immer noch so seinen Bereich für sich alleine. Weil man bleibt ja immer noch dieses Individuum. Und das finde ich ganz interessant.
1: Ich finde, da kommt halt gerade auch das zu, was Vicky vorhin gesagt hat, oder auch das mit diesen ähm, Kindern, dass du halt sobald hat irgendwie ein Kind. Ähm, dazu kommt, dass man sich dann schnell einfach in dieser Elternrolle gefangen sieht. Und ich glaube, dass das auch ein sehr großes Problem ist momentan in unserer Gesellschaft, dass halt viele Leute dann halt irgendwie ihre Beziehung oder halt auch ihre Vorstellung dann halt diesem Kind opfern. Und ich glaube, ähm, das ist im gewissen Grad auch gerechtfertigt und vielleicht auch ganz gut so, aber ähm, das ist vielleicht auch gerade problematisch, dass viele dann ähm, sich vielleicht vorher gar keine Gedanken darüber gemacht haben, auch okay, wie gehe ich damit um, wenn das Kind überhaupt erstmal da ist? Oder ähm, dann vielleicht das auch nicht ansprechen wollen, weil sie vielleicht denken, auch sie haben diese Erwartung vom Partner, ähm, dieser Rolle gerecht zu werden.
2: Ich finde vor allem, also für mich ist es zum Beispiel auch so ein Thema, ähm, dass man sich selbst nicht vergessen sollte in seinem Leben. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt heute gefragt werde, ich bin 27 und wenn ich gefragt werde, äh, kannst du dir vorstellen, Kinder zu bekommen, dann sage ich auch immer, ja, super gerne. Ich würde super gerne irgendwann mal Mami sein und auch diese Mutterliebe spüren. Aber das kann ich jetzt nicht, weil ich das Gefühl habe, ich müsste mich halt eben ein Stück aufgeben. Und ähm, an dem Punkt bin ich jetzt nicht. Vielleicht in fünf Jahren. Vielleicht dann denke ich in zwei Jahren schon. Boah, geil, ich brauche jetzt, brauch jetzt ein Kind. Das klingt schrecklich. Ich kaufe mir jetzt ein Aber kind. Ähm, ich, ich möchte jetzt Mami sein. Ähm, das habe ich jetzt definitiv nicht, weil ich halt jetzt gerade auch denke, ich will noch so viel erleben. Und ähm, das finde ich halt auch super schwierig. Und ähm, als Mutter... Oder als Vater gibt man sich, glaube ich, schon natürlich die erste Zeit ein bisschen auf oder stellt sich hinten an, ja. weil man, ich kriege das gerade mit, meine, also eine Freundin von mir hat ein Kind bekommen. Sie muss halt zu 100 Prozent gerade für dieses Kind da sein und sie kann auch nicht mehr einfach kurz auf die Toilette gehen, wenn sie möchte. Und das ist, glaube ich, schon auf eine gewisse Zeit notwendig und ich glaube, es ist super schwierig, da wieder rauszufinden. Und ähm, das ist halt auch so eine Sache, die ich super interessant für die Zukunft oder für die Entwicklung gerade finde. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt gerade so sehen, weil wir in unserem Alter sind mhm. oder ob sich, und ob sich das eventuell verändert. Aber ich merke ja auch, dass andere Mädels in meinem Alter die vielleicht schon ein Kind haben, das auch total leben und ihre Erfüllung daran sehen, auch eventuell Mutter zu sein und halt irgendwie nicht so Ziele haben, die ich jetzt habe, in meine in die eine berufliche Richtung oder ähm, irgendwelche, weiß ich nicht, andere Sachen, sondern sagen, das ist das, was ich mir wünsche und das so will ich das halt auch haben. Und ich bin super gespannt, wie sich das entwickelt in den ersten Jahren. Und vielleicht stehen wir in fünf Jahren in dem Sender, in einem anderen Sender oder wer weiß, was auch immer. Und sagen und ich stehe dann hier und sage, hallo, ich bin übrigens dabei. Die kleine Emma, die sitzt da hinten. Ich komme mal kurz für ein paar Minütchen hier ans Mikrofon. Wer weiß. Also keine Ahnung. Das ist schwierig zu sagen, weil wir natürlich auch jetzt noch in so einem Alter sind.
0: Aber das heißt schon, dass äh, wenn du später mal Kinder haben möchtest, du eben auch mit dem Vater des Kindes äh, zusammenleben wirst. Auf jeden Fall in einer Wohnung. Und ihr das zusammen durchzieht als ich habe dann schon, also ich habe schon so eine, ähm, noch so eine Bilderbuchvorstellung,
2: so eine Klischee-Vorstellung, ja. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn es nicht klappt. Also ich würde es gerne versuchen wollen, aber wenn es nicht klappt, finde ich es nicht schlimm. Ähm, ich habe auch die Trennung meiner Eltern ähm, natürlich vielleicht, äh, vielleicht auch schlimm empfunden, aber ich würde es nie so sagen, weil es eigentlich danach umso cooler war. Und ähm, man muss, glaube ich, einfach das Ganze nur gut managen können. Ich sehe das immer bei der Familie von meinem Freund. Ähm, die Eltern sind auch getrennt und ich finde das harmoniert so wahnsinnig gut. Ich finde das echt bewundernswert und ähm, die kriegen das super hin und sowas macht mir auf jeden Fall Mut. Und ich glaube, man sollte nicht sagen, dass man, wenn man ein Kind in die Welt gesetzt hat, ewig mit einer Person irgendwie zusammenbleibt, auch wenn es nicht funktioniert. Aber man ist mit der Person immer verbunden. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, es kann auch funktionieren, ohne eine Familie
0: unter einem Dach zu sein. Ja, das finde ich nämlich wirklich interessant, weil ich finde ähm, jetzt ohne Kind oder mit, wenn man ein Paar wird, heißt das ja nicht, dass man, also man hat sich ja auch schon so kennengelernt und man hat noch nicht zusammen gewohnt und da finde ich es halt interessant, wie es einfach wäre, wenn man so zwei Wohnungen behält mhm. und wenn dann Kind zukommt, muss man halt gucken, wie das dann so wird, aber damit man einfach so diese Alltagsroutine vielleicht auch nicht unbedingt mitbekommen muss. Und äh, einfach Raum hat für sich, wenn man den braucht.
1: Aber gerade da finde ich es halt schwierig, weil, ähm, also ich finde das auch, dass wenn ich mir jetzt überlege, ich bin vielleicht, keine Ahnung, in zehn Jahren in einer festen Partnerschaft mit irgendjemandem, ähm, wo ich halt auch mir vorstellen kann, das geht halt längerfristig oder so. Für mich wäre es auf jeden Fall auch, ähm, ja, schon wichtig eigentlich getrennt zu wohnen, also dass jeder seine eigene Wohnung hat, weil ich finde, das ist schon ein wichtiges, wichtiger Punkt irgendwie, ähm, aber ähm, wenn ich jetzt überlegen würde, ich würde mir dann noch, äh, also ich würde ein Kind wollen, dann würde ich das, glaube ich, nicht mehr wollen, weil ich glaube einfach, dem Kind würde das nicht gut tun, ähm, in äh, zwei unterschiedlichen Haushalten aufzuwachsen, ähm, weil ich das bei mir halt gesehen habe und ich glaube, man muss halt irgendwie ein bisschen das Kind dann voranstellen. Also ich finde, die Entscheidung, ein Kind zu bekommen, ist halt immer mit einer gewissen Verantwortung verbunden halt natürlich und ähm, da muss man halt auch einfach sich selber zurückstellen in dem Sinne und auch wenn ich jetzt sagen würde, okay, für mein persönliches Leben möchte ich mir halt eigentlich nicht äh, jemanden aussuchen, mit dem ich zusammenwohnen muss, aber wenn das Kind halt da ist, ist es halt irgendwo besser für das Kind. Es gibt ja, glaube ich, sogar auch Studien, die das belegen, dass ähm, Kinder besser aufwachsen, dass sie, wenn die Eltern zusammen sind und so, selbst wenn die irgendwie streiten, sie streiten und so, keine Ahnung. Ähm, und das finde ich halt dann immer so ein bisschen, ähm, ja, schwierig.
2: Ich sehe das auch auf jeden Fall so, dass ähm, man sich natürlich hinten anstellen muss, wenn man sich für ein Kind entscheidet, definitiv. Ich hoffe, dass es, vor, dass es auch vorhin hoffentlich nicht falsch rübergekommen <lacht> ähm, Und ähm, deswegen sehe ich auch, glaube ich, so diesen Punkt. Ich hoffe, also das Klischeebild das, wo ich sage, im besten Fall funktioniert es einfach. Ähm, und ich glaube, man reißt sich ja automatisch viel häufiger zusammen und überdenkt Sachen 50 Mal mehr. Ich meine, alleine, wenn man schon zusammenzieht, ist es irgendwie so, dass man sagt, vielleicht läuft es gerade nicht gut, aber ich werfe deswegen nicht gerade alles über Bord, sondern wir arbeiten an uns. Und dann wird die Arbeit halt noch mehr, beziehungsweise wenn es ne, mal nicht läuft, wenn man ein Kind hat, aber man macht das ja dann auch ja. Gerne. <lacht> ähm, ja, ich habe gerade überlegt, wie ich die Steigerung, also umso lieber macht man das Ganze halt. Oder es gibt halt diesen Grund. Und ähm, das mit den Wohnungen, also zwei komplett getrennte
0: Wohnungen stelle ich mir super schwierig vor. Aber man muss ja auch immer gucken, ähm, wie man sowas verpackt, beziehungsweise wie man sowas angeht, weil die Wohnungen können ja im gleichen Haus sein.
2: Mhm, okay. Das geht ja zum
0: Beispiel auch oder im Haus nebenan. Das muss ja nicht heißen, dass der eine ähm, am anderen Ende der Stadt wohnt und man braucht immer eine halbe Stunde, um die Person zu erreichen und ähm, ich finde es ehrlich gesagt richtig interessant, also ich habe auch einen ähm, Artikel darüber gelesen heute über eine Familie in der Schweiz und bei denen klappt es zum Beispiel richtig gut ähm, die haben dann so, die haben das nach Tagen aufgeteilt, irgendwie so von Montag bis Mittwoch äh, sind die in der einen Wohnung und die restlichen Tage in der anderen, aber die ist wohl irgendwie auch eine 100 äh, Meter Luftlinie von der einen Wohnung entfernt und ähm, die Eltern waren echt begeistert von diesem Konzept und ich meine Ne, woher, also klar Studien, aber Studien sind immer generell ein bisschen schwierig. Ne? Was sagen Studien schon so richtig aus? Ja, ja, ähm, was ja wirklich wichtig ist, ist einfach, dass man glücklich ist und dass man dem Kind viel Liebe schenkt. Und ähm, ich glaube, dass sowas auch durchaus funktionieren kann, weil wer hat uns gesagt, dass wenn man ein Kind haben will, muss man zusammen wohnen und die Eltern müssen im besten Falle noch verheiratet sein. Wer hat uns das gesagt, dass es so sein muss und es nicht anders laufen kann? Ich ja. glaube
2: auch, dass die Harmonie eigentlich das Wichtigste ist. Also wenn das, das ist schon so. Ähm, du hattest ja auch eben gesagt, Jona, irgendwie, ähm, dass es auch sogar Studien darüber gibt, dass wenn die irgendwie wenn alle unter einem Dach wohnen und selbst die Eltern dann irgendwie sich streiten, dass es trotzdem besser fürs Kind sein sollte. Aber ähm, das habe ich zum Beispiel damals anders erfahren, weil als meine Eltern sich getrennt haben, war dieser Raum, in dem der ganze Streit stattgefunden, der war einfach nicht mehr da. Und deswegen habe ich das auch so genossen. Also das ist halt die Frage. Das ist super schwierig, finde ich, an diesem Punkt.
1: Klar, ich finde auch nicht, dass man da so eine pauschale Antwort drauf geben kann. Ich glaube auch, dass sowas funktionieren kann, aber ich finde es halt immer wichtig, dass man natürlich trotzdem noch irgendwie das Kind... Ähm, voranstellt halt einfach und halt einfach guckt, wie wirkt das sich auf das Kind aus und ähm, sich dann halt erst überlegt, wie das halt funktioniert, weil ne gerade wenn du ein Kind bekommst, ist halt diese Familiendynamik halt eine ganz andere, als wenn du halt mit anderen Erwachsenen in so einer Familienbeziehung bist, als wenn du ähm, ja ein Kind noch dabei hast, wofür du die Verantwortung trägst.
0: Sicher, klar, also das Kind voran, aber... Genau, ja. einfach gucken, Liebe und Geborgenheit schenken. <lacht> ich würde sagen, wir machen hier kurz einen Cut, einmal zum Durchatmen. Wir und schenken
1: uns jetzt auch ganz viel Liebe und Geborgenheit. <lacht> genau, von
0: Annen Maikantereit mit oft gefragt. Köln Campus. Oft gefragt von Annen Mai hier bei laut gedacht. Ja, und der Song sagt ja auch so ein bisschen, Familie ist ein Gefühl, es ist kein fester Ort. Und ähm, gerade haben wir schon darüber geredet wie es eigentlich ist, wenn ähm, man ein Kind bekommt und ähm, man nicht in einer Wohnung zusammen wohnt. Wie finden wir das? Und <lacht> es gibt ja auch schon so Familienkonzepte, die sich Co-Parenting, Co-Elternschaft nennen. Und das ist dann so, dass Freunde Kinder bekommen. Dann wohnen die Kinder meistens auch nicht mit den Eltern unter einem Dach, sondern ähm, es ist halt aufgeteilt. Co-Parenting finde ich auch gar nicht mal so schlecht, weil ich meine so also ne, Freunde liebt man ja auch auf eine Weise und da geht es vielleicht manchmal sogar harmonischer zu als ähm, wenn es ein Partner ist, den man anders liebt. Wie seht ihr das?
1: Ich glaube, ich finde es ähm, also find cool. Ich glaube halt, ähm, dass unsere Gesellschaft noch gar nicht bereit dafür ist, weil es ja auch einfach immer noch so ganz einfache rechtliche Regelungen gibt, die da so ein bisschen im Wege stehen und ähm, die natürlich auch dieses klassische Familienmodell natürlich ähm, anderen Modellen halt vorziehen. Und das finde ich halt, ähm, ich will deswegen nicht sagen, man sollte es nicht machen, aber ich glaube, man sollte sich vor allen Dingen auch bewusst sein, ähm, was man sich damit antut und was man vor allen Dingen auch dem Kind damit zumutet, in Anführungszeichen. Also man sollte da, glaube ich, schon sehr nüchtern drangehen und halt auch sich bewusst sein, dass es auch sehr schwierig für das Kind sein kann, damit umgehen zu müssen.
0: Aber andererseits kann halt eben auch dieser ganze emotionale Ballast abfallen und man kann sich vor allen Dingen um das Kind kümmern, weißt du? Weil das ist so die eine Sache, die man dann wirklich nochmal ähm, gemeinsam hat. Mhm. Also, dass das nochmal was wirklich Besonderes ist. Und wenn sich die Eltern dann zum Beispiel trennen oder so, dann, ähm, das, das gibt es ja bei so einer Co-Parenting-Geschichte gar nicht. Und ähm, ich glaube, wenn es Freunde sind, muss man natürlich gucken, wie die Freundschaft vorher war, ob die überhaupt so stabil ist, sowas auszuhalten. Aber wenn die stabil ist, dann, ähm, ja, warum nicht? Ich stelle mir das schwierig vor,
2: wenn jetzt, also ich finde an sich klingt das ganz cool. Aber ähm, abgesehen von der rechtlichen Seite, was ich auch super schwierig finde, ähm, es ist einfach so, stell, also stelle ich folgende Situation vor, einer der beiden Eltern lernt einen Partner kennen, der ans andere Ende der Welt will. Und man ist so dieses, also man hat irgendwann vielleicht nicht diese rationale Entscheidung, um zu sagen, nein, ich bleibe jetzt hier bei meinem guten Freund, weil wir haben gemeinsam ein Kind, mhm. sondern lässt sich emotional total hinreißen. Das finde ich eher so ähm, schwierig bei der Sache, aber die Vorstellung finde ich eigentlich unserer ähm, Generation oder Entwicklung her angepasst. Eben, äh, wenn man auch immer wieder hört, weiß ich nicht, ich habe letztens von einer Freundin gehört, die Ende 20 ist äh, kurz vor der 30, ähm, ja, die hat sich halt für ihren Freund getrennt und meinte, wer weiß, ob, wenn ich den nächsten Kerl kennenlerne, vielleicht ähm, werde ich dann keine Mutter mehr. Und solche Ängste können einem halt ja. auch irgendwie durch solche äh, ja, Konzepte auch genommen werden. Also warum auch nicht, ne wenn es nicht anders möglich ist und man sich gut versteht und beide den die Intention haben, ein Kind zu bekommen und sich gut verstehen. Es kann auch klappen, aber ich finde es schwierig.
0: Ja, und in dem Zusammenhang ähm, können wir direkt auch mal über Regenbogenfamilien äh, sprechen. Also eigentlich fast das Gleiche wie Co-Parenting. Aber wenn zum Beispiel ähm, ein lesbisches Paar mit einem schwulen Paar ähm, ein Kind bekommt oder wenn es äh, ein schwules Pärchen ist und eine Frau, die mit dem befreundet ist. Ähm, ich finde einfach, man sollte jedem Menschen, der ein Kind möchte, das auch dann irgendwie versuchen zu ermöglichen und nicht so viele Steine in den Weg legen. Ähm, ja.
1: Ich finde vor allen Dingen interessant in dem Zusammenhang, dass halt auch gerade, ähm, ich meine, Regenbogenfamilie heißt ja auch im klassischen Sinne, ja gut, klassisches, vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber das ist vielleicht hat auch einfach ein schuliges Pärchen, das ist dass es ein Kind adoptiert, zum Beispiel, ja, oder richtig. ein lesbisches. Mhm. Und ich finde halt in dem Zusammenhang sehr interessant, dass es halt auch wieder, ich komme da wieder mal mit dem wissenschaftlichen Teil und sage halt, es gibt halt Studien, <lacht> die halt ähm, gerade belegen, dass Kinder in Regenbogenfamilien ähm, weitaus glücklicher aufwachsen, weil die Eltern sich halt einfach viel bewusster darüber sind, was sie mit diesem Kind machen, dass sie halt dieses, diesen Prozess, ein Kind zu bekommen, ist halt viel schwieriger. Ähm, du musst viel mehr dafür kennen, und so und ähm, Hass hat deswegen auch einfach schon viel mehr die Intention hat, wirklich mit diesem Kind zusammenzuwohnen, dich damit auseinanderzusetzen. Und das finde ich halt sehr interessant, ähm, gerade an dieser Sache. Und ich glaube halt auch, dass das Co-Parenting dafür halt auch ähm, ja geeignet sein könnte, weil ich glaube, dass du da auch nicht einfach äh, dir jetzt jemanden ransuchst und sagst, so komm, wir machen jetzt mal ein Kind zusammen und gucken, wie das läuft, sondern dass du dir halt vorher auch ähm, dich hinsetzt und dir überlegst, okay, pass auf, wie kann das funktionieren? Und ich glaube schon, dass es in dem Zuge wahrscheinlich auch für das Kind eventuell tatsächlich sogar besser sein könnte, als wenn es halt so ein unbedachtes, wir wollen jetzt mal ein Kind bekommen, weil es ist halt, wir sind jetzt Ende 20 und mhm. das macht man so.
0: Ja, das finde ich nämlich auch, ähm, das hast du sehr schön gesagt, Jona, das kann ich nur so unterstreichen, weil ähm, das Argument, mit dem dann viele Gegner von von Regenbogenfamilien oder Co-Parenting kommen, ist dann immer so, ja, aber das ist nicht den biologischen Voraussetzungen entsprechend.
1: Oh, den biologischen das Voraussetzungen entsprechend ist auch nicht, dass wir älter als 30 werden.
0: Ja, das ist, das. ist da kriege ich die Krise, wenn ich so sowas ja. höre. Ne? Also wirklich. Ja, aber ich glaube, das ist halt vor allen Dingen in unserer Gesellschaft. Also ich kann das auch nicht nachvollziehen, weil ich finde, wir sind also wir haben uns schon so weit weg, davon entwickelt, dass wir Sachen nur auf der Grundlage von biologischen Voraussetzungen begründen müssen. Und vor allen Dingen ist das, glaube ich, zumindest in Deutschland sehr, sehr geprägt immer noch durch diese christlichen mhm. Werte, die ja nicht unbedingt schlecht sind. Und die Kernfamilie, das ist ja auch kein scheiß Modell. Ne? Nicht, dass das jetzt hier so wie so ein Bashing rüberkommt. Aber ich finde, es sollte auch mal... Ähm, mehr akzeptiert werden, dass es eben auch alternative Familienkonzepte gibt, die durchaus funktionieren und äh, die man nicht direkt so schlecht reden muss.
1: Ich finde halt wichtig, wie gesagt, dass es eine, dass unsere Gesellschaft oder auch unser Rechtssystem halt einfach sich dem angleicht dieser Entwicklung, ähm, dass wir nicht nur sehen, dass sowas funktioniert, sondern dem halt auch wirklich äh, uns zuwenden und halt auch sagen, okay, pass auf, wir möchten auch solche Familien unterstützen. Weil das Ding ist zwar, dass äh, natürlich da die ganzen äh, hängengebliebenen Leute sagen können, okay, das ist irgendwie nicht so ganz das, was ich cool finde, weil ich bin äh, in, hinter auch gewachsen und dann macht man das nicht so. Aber ähm, das Ding ist ja, die Leidtragenden sind dabei ja nicht unbedingt die Eltern, die dieses Konzept leben, sondern meistens die Kinder, die halt diesen gesellschaftlichen Druck ähm, ertragen müssen. Und das finde ich halt immer ein bisschen ähm, kritisch und ich verstehe nicht, warum diese Menschen, die diese Denkweisen haben und diese halt auch so in die Welt tragen, nicht verstehen, dass sie halt vor allen Dingen damit den Leuten, die sie ja eigentlich schützen möchten, weil es ist ja vorrangig immer so dieses Jahr die armen Kinder, dass sie halt denen damit am meisten wehtun und das finde ich halt immer sehr ähm, schwierig. Deswegen würde ich mir wünschen, dass es halt mehr in die Richtung geht, dass das äh, ja vor allen Dingen auch rechtlich mehr akzeptiert wird, um halt diesen gesellschaftlichen, gedanklichen Schritt da auch zu gehen.
0: Ja, generell, ich glaube, eine Sache, die allgemein Partnerschaften äh, erleichtern würde, ist nicht diese, diesen Druck zu haben, okay, wir müssen heiraten, mhm. bevor wir ein Kind bekommen. Ja. Weil ne, selbst wenn ähm, Eltern ähm, heiraten könnten und es nicht tun, ist es ja auch schon unglaublich kompliziert. Und ähm, es werden einem so viele Steine in den Weg gelegt, die einfach total unnötig sind.
2: Ich habe auch das Gefühl, also zumindest in meinem Freundeskreis ist es so, dass viele Mädels sich auch eher vorstellen können, mit ihrem Partner ein Kind zu bekommen, als zu heiraten. Also es geht mir selber so. Ich könnte mir eher vorstellen, ein Kind zu bekommen, als zu heiraten. Ähm, äh, weil heiraten ist halt auch teilweise überflüssig <lacht> mittlerweile. <lacht> Und ähm, was halt echt aber immer noch Kacke ist im System, ist, dass die Mutter halt so viele Rechte hat und Väter halt echt noch krass kämpfen müssen, um dann Rechte irgendwie auch zu kriegen, was das Kind angeht. Und da müsste echt viel überdacht werden und ähm, ja, irgendwie gruselig. Aber es ist auch bei mir in der Familie so, dass es natürlich schöner wäre, wenn ich irgendwann mal schwanger sein sollte, dass ich schon vorher den Ring am Finger habe. <lacht> Polnisch-katholisch an dieser Stelle. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen der Druck dabei, ne?
2: Ja, warum gibt es Druck bei so
0: einer schönen Sache <lacht> eigentlich, ne?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Warum? Genau, das ist halt so eine, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen so eine Deutschland-Sache. Also dieses Bürokratische, alles, was ähm, schön ist und was auch einfach laufen könnte, muss irgendwie auf äh, zehn Papieren festgehalten werden, damit es überhaupt rechtmäßig ist und... Ähm, ja, legal oder ich, ich weiß es nicht, es ist einfach schwierig.
2: Ich habe an dieser Stelle jetzt gerade noch so einen Spontaneinfall bekommen, ähm, ohne irgendwas auf dem Zettel stehen zu haben. Wie seht ihr das denn mit Feste feiern? Ich dachte jetzt gerade daran, Familie, was bedeutet Familie für mich noch? Und dann musste ich direkt an Weihnachten denken und alles mögliche. Oh und bei mir war das damals, <lacht> bei mir war das damals so, ähm, als meine Eltern sich getrennt haben, ähm, dass ich immer an den Festtagen mit meiner Mutter mitgefahren bin zur Familie, weil da einfach der größte Teil der Familie sitzt und ich als Kind das Ganze natürlich total schön fand, alle zu treffen und ähm, da finde ich das auch interessant, habt ihr schon mal Weihnachten mit Freunden gefeiert und ist das dann anders als mit der Familie, die angeboren ist und all solche Sachen?
1: Ich war an Weihnachten vier Tage lang durch betrunken. Ich wollte mal an dieser Stelle nochmal einwerfen.
0: Aber auch so ähm, am 24. Ja. hast du nicht mit deiner Familie gefeiert oder Doch. du
1: warst betrunken. Genau, deswegen war ich ja betrunken. Okay. <lacht> ähm, nee, tatsächlich auf deine Frage ähm, zurückzukommen. Ich habe noch nicht mit Freunden gefeiert, ich fände das aber... Also das Ding ist, ähm, ich bin halt nicht christlich, deswegen glaube ich nicht daran, deswegen möchte ich es auch eigentlich nicht feiern und deswegen ist mir das nicht wichtig. Ich fahre aber immer zu meiner Familie, weil die halt christlich sind und die das schön finden, wenn ich dabei bin und ich einfach weiß, dass es denen viel gibt, wenn ich dabei bin. Ähm, auch wenn das für mich meistens eher Stress bedeutet. Ähm, ich habe aber auch jetzt schon ähm, eine Freundin bzw. meine Mitbewohnerin, bei der ist es so, dass die halt auch Weihnachten irgendwie schon gar nicht mehr wirklich mit ihrer Familie feiert, weil es halt einfach nur zu Streitigkeiten immer kommt und der habe ich halt auch schon angeboten, ey, du komm doch einfach mit zu mir, ähm, weil sie halt A für mich halt eh schon wie so eine Schwester geworden ist und das B ähm, ich das halt auch unter Weihnachten und unter Familie und unter Zusammensein halt auch verstehe, sodass, ähm, na keiner halt allein zu Hause sitzen muss, wenn er halt eigentlich mit jemand anderem zusammen sein möchte und ich fände es halt auch viel schöner, dann mit ihr äh, zu zweit auch vielleicht den Abend zu verbringen, einfach weil ich weiß, okay, wir haben uns, wir das gefällt uns gerade so, ähm, anschaut dann halt irgendwie mit meiner Familie da gezwungen, vor einem äh, vor der veganen Plastik nach Plastik schmeckenden Ente zu sitzen <lacht> und äh, sich halt den, die zweite Flasche Wein reinzuzwirbeln zu müssen.
2: Ja, vor allem denke ich mir auch so, ähm, We äh, Weihnachten das Fest der Liebe oder Ostern oder sonst was. Also bei mir ist es einfach schon immer so gewesen, dass ich, es sich dann gehört zur Familie zu fahren. Mhm. Aber warum nicht Ostereier suchen mit den besten Freunden? Also ganz im Ernst, es ist doch viel witziger im Wald. Nein, an dieser Stelle, falls Mutti mir zuhört, ist doch alles jodso. so. Aber trotzdem, ich kann es mir, mir halt auch voll cool vorstellen, auch Weihnachten mal ähm, irgendwie mit Freunden zu verbringen, weil eben, also ich bin zwar katholisch, aber ich bin jetzt auch nicht streng gläubig oder sonst was. Also für mich gibt es da schon irgendwas, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber es ist halt so dieses Fest der Liebe, man kommt, das ist halt Tradition. So Traditionsfeste. Du
1: hast auch eine recht große Familie, oder?
0: Ja. Ja.
2: Schon. <lacht> schon so. Aber
0: genau das ähm, Stichpunkt The äh, Tradition und große Familie. Ich glaube, also zumindestens habe ich das Gefühl, bei uns in unserem Alter ist es mittlerweile so, dass man sich eben an festen Terminen trifft, weil man sich sonst vielleicht nicht so oft sieht. Hm. Darum ist gerade auch Weihnachten sowas, ähm, was für mich halt gar nichts mit äh, Christentum und christlich sein zu tun hat. Aber es war dann halt, man kennt es halt, 24.12, da ist dieses feste Datum. Und äh, ich glaube, darum ist das auch der Familie wichtig, sich an diesem Tag zu treffen. Und ähm, ich glaube, mit Freunden kann es genauso schön werden, aber ähm, dann muss man irgendwie gucken, dass man sich mit der Familie an einem anderen Tag trifft. Ich frage mich immer, also ich
2: würde es so gerne ausprobieren, weil ich nicht weiß, ob diese festliche Stimmung aufkommt. Allein, dass man irgendwie die Tatsache, dass man irgendwann älter wird, erwachsener wird und der Zauber so ein bisschen verflogen ist mit der Zeit, ähm, würde mich das voll einfach aus diesem Grund interessieren, ob dieses festliche Gefühl, weil ich auch dieses Gefühl mit Familie verbinde, auch jegliche festliche Gefühle mhm. <lacht> ähm, kommen bei mir auf, wenn ich mit meiner Familie da irgendwie äh, am Tisch sitze. Ähm, und Mann, ich bin da jetzt voll für. Ich bin gerade Feuer und Flamme für
0: Weihnachten mit Freunden. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, <lacht> ehrlich gesagt. Weil ich glaube, Festlichkeit wird, sowas, äh, wird durch sowas erzeugt wie boah, wir kochen jetzt etwas, was mal nicht eben so einfach geht, sondern wir geben uns da wirklich viel Mühe mhm. und ähm, alle machen sich irgendwie schick und wir decken den Tisch schön ein. Ähm, durch sowas kann Und der ich wein halt
1: Und der Wein. Ja, der wein. Da trinkt man den auch gerne. Ja.
0: So eine richtig schöne lange Tafel, nur mit deinen ja. Freunden und alle irgendwie... Das fände ich halt angezogen. mal schön,
1: weil ich erinnere mich daran halt ähm, an früher. Ich habe halt mich mittlerweile von meiner Großfamilie, sage ich mal, abgewendet sag ich, und ähm, bin halt ja noch so in Kontakt mit halt wirklich meiner engeren Familie und ähm, wir haben natürlich früher auch immer sehr viel fest zusammengefeiert und so und ich habe halt irgendwann für mich realisiert, okay, die anderen Leute gehen ja halt auch echt am Arsch vorbei, weil du dir halt auch ähm, 364 Tage im Jahr nicht siehst und dann an Weihnachten auf einmal kommt weil sie nicht Tante Gerda zweiten Grades zu dir und fragt, wie es dir denn geht und was du denn jetzt so machst und keine Ahnung, aber eigentlich interessiert sie halt auch nicht wirklich, weil sonst hätte sie sich halt ja 364 anderen Tage im Jahr auch mal bei dir melden können und ähm, und deswegen ähm, ist Feste feiern mit der Familie für mich da halt auch immer so ein bisschen schwierig. Und deswegen habe ich mich davon auch eigentlich zurückgezogen. Und wenn ich aber dieses Zusammensein ähm, halt mit meinen Freunden hätte, wäre ich das glaube ich sehr, sehr schön, weil das alles Menschen sind, mit denen ich mich, wie gesagt, sehr gerne umgebe. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Anfang. Ähm, genau. Und deswegen finde ich, das ist es eigentlich eine ganz gute Idee.
0: Werte ist ein wunderschönes Thema über das wir vielleicht nach dem nächsten Song reden können. Hier ist jetzt Aurora mit Runaway bei Köln Campus, laut gedacht. Köln Campus. Aurora mit Runaway. Die Elfe aus Skandinavien oder woher kommt die? Norwegen. Norwegen.
2: Skandinavien kann man schon mal sagen. <lacht> Dann ist ja
0: alles das Gleiche da oben. Aus dem Norden. Ist ja eigentlich auch egal.
1: Aber ein sehr schönes, passendes Lied, wie ich finde. Take die, Me Home.
0: Ach so, okay, ja. Yeah, take Me Home. Ich habe nicht so auf den Text geachtet. Aber ähm, genau, take me home. Home is where your heart is. Wir reden jetzt mal über Werte. <lacht> Schön. Wunderschön. Das ist,
2: das ist ein Genuss hier. Je Applaus. später
0: es wird, desto besser kann mein Kopf denken.
2: Offensichtlich.
0: Nein. Ohne Spaß jetzt. Also wir haben jetzt die ganze Zeit über Familienkonzepte geredet, wie es bei uns früher war in unserer Kindheit. Aber wenn wir uns jetzt selber unsere perfekte Modellfamilie bauen würden, oh je. wie sehe die aus? Was müsste auf jeden Fall dabei sein an Werten? Ich fange an. <lacht> Liebe. Also das ist jetzt ja. wahrscheinlich so eine... Also das kann man jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit sagen. aber sagten auch 80 Prozent
2: der <lacht> Nein, das waren 90, also Von es mir war 99. Duell hier, oder? das ist echt so.
0: <lacht> aber tatsächlich, also ich finde, das, das klingt jetzt so super naiv, aber ich finde, wenn da genug Liebe ist, dann schafft man auch alles.
1: Mhm. Das würde ich so nicht unterschreiben, Doch, aber Jonas. anderes Thema. <lacht> <lacht> aber Liebe ist schon ein sehr wichtiger Faktor, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
0: Ja, Liebe, weil ich finde, mit Liebe kommen auch so Sachen automatisch wie Respekt, ähm, Akzeptanz. Auch
1: das alles, ich finde, das kannst du nicht voraussetzen. Also Liebe ist schon ein großer Punkt, aber das kannst du damit nicht äh, automatisch vereinbaren. Also ich glaube, dass du auch ähm, einen Menschen lieben kann und ihn trotzdem deswegen sehr wenig respektierst.
0: Jetzt zerbricht meine Seitenblase.
2: Das ist echt dein Gesichtsausdruck gerade. Das.
0: Ja. Okay. Ja, ich meine, also jetzt
1: mal, um kurz einen kurzen Exkurs zu machen, aber ich meine, guck dir mal so abusive Relationships an, wo der eine den anderen schlägt, ähm, wo der Partner den anderen vielleicht auch liebt, aber halt einfach nicht respektiert oder ne. Das ist ja auch.
0: Ja, aber ist das denn wirklich? ernsthafte Liebe, aufrichtige Na, es Liebe. Es ist, wie du
1: Liebe definierst, aber es ist ja trotzdem... Ähm, oh, das ist ein, ein Fass ohne, ohne Boden. Boden das, ist, ja. das ist jetzt
2: echt schwierig, das noch zu ja. öffnen, glaube das stimmt. ich. Ja.
1: Na gut, aber gut, ich Laura stimme hat dir zu, Liebe. Liebe gelöst. Okay, was packst ja. du in den Koffer, Vicky?
2: Ja, auch eigentlich wollte ich direkt mit was anderem anfangen, aber wenn wir bei Liebe anfangen, dann muss ich, ich kann ja gleich bestimmt nochmal, ähm, auf jeden Fall Zusammenhalt. Das wünsche ich mir auch meiner Baukastenfamilie Zusammenhalt. halt. Ja. ja die mit den, wir machen gleich eine Runde zwei, weil ich habe noch anderes im Kopf. Ich
1: finde, ähm, Verantwortung ist sehr wichtig. Verantwortung für die anderen Personen zu übernehmen. Und das halt gegenseitig. Also dass es trotzdem auf so einer Augenhöhe bleibt, aber dass man halt sich bewusst ist, dass man Verantwortung für die anderen mitträgt.
0: Aber wenn, wenn man sagt, Verantwortung kommen, dann nicht auch gleichzeitig so Sachen wie Respekt zum Beispiel... Mit, also ich finde halt so, wenn man wenn man eine äh, eine Sache nennt, dann sind das halt auch andere Sachen direkt so mit. Weil,
1: aber eher weil du sie damit verbindest, oder? Also ich meine, wenn es das gleiche wäre, würde man das ja nicht in unterschiedlichen Worten ausdrücken,
0: oder? Aber in Deutschland gibt es sehr viele Synonyme für ein Wort.
1: Aber würdest du Respekt und Verantwortung gleichsetzen? Nicht, oder?
0: Oh, das ist jetzt so, voll, das ist jetzt so eine philosophische Diskussionsrunde, aber. Ich finde, ähm, doch irgendwie schon, weil wenn ich wenn ich für jemanden Verantwortung übernehme, dann zolle ich ihm ja auch gleichzeitig Respekt, dass es eine Person ist, um die ich mich gerade kümmern Du kannst möchte. auch
1: Verantwortung für dein Kind übernehmen und es trotzdem sehr wenig respektieren. Also du kannst trotzdem die Meinung deines Kindes nicht respektieren, auch wenn du Verantwortung für das Kind übernimmst.
0: Ja, stimmt. Und dann kommt mein Liebesaspekt mit. <lacht> ich habe gerade auch überlegt, ob
2: Verantwortung nicht auch was egoistisches sein kann tatsächlich. Obwohl man für jemanden Verantwortung hat, stellt man selber an oberster Stelle, dass man eben diese Verantwortung. Also weißt du, was ich meine? Diese Aufgabe. Weil Verantwortung ist ja auch irgendwie eine Aufgabe.
1: Also du meinst Verantwortung um ihrer Selbstwillen? Ja. Naja, gut. Aber da musst du dir halt auch wieder überlegen, was ist nicht egoistisch in unserer Welt. Ja, das wird dann auch wieder so sehr Güte. philosophisch, oder? Ja, wir
0: driften jetzt, glaube ich, in immer mehr Fässer ja. ab.
2: Das stimmt.
1: Okay, was, was kommt noch in unseren Familienkoffer? Ja,
0: Vicky, du hattest so viel. Hau mal raus. Ja,
2: ähm, oh, jetzt unter Druck. Leute, <lacht> Leute es ist spät. Ähm, nee, ähm, auf jeden Fall ähm, ist Ehrlichkeit. Nicht Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit vielleicht eher. Also ich weiß gar nicht, wie ich das in ein Wort fassen soll. Das, was ich vorhin beschrieben habe, was ich meinen Freunden gegenüber mehr haben kann als der Familie und zwar wirklich all das sagen zu können, was man denkt und Verständnis, ist vielleicht Verständnis das Wort, was ich suche, mhm. dass man eben miteinander sprechen kann und Verständnis, Kritikfähigkeit.
1: Schwierig. Ich finde, Geborgenheit und Sicherheit ist so ein großer Aspekt. Also, dass du halt mit der anderen oder mit den anderen Personen halt auch darüber über Dinge reden kannst und dich trotzdem noch bei denen geborgen fühlst und trotzdem noch, ähm, also nicht das Gefühl hast, du musst dich rechtfertigen.
0: Rückhalt? Rechtfertigen. Okay. <lacht> Sorry, das war jetzt
2: so rein Okay. <lacht> ja, vielleicht auch so ein bisschen Rückhalt. Also, mhm. das ist glaube ich, da fängt es bei mir an, ineinander überzugehen. So langsam, ja. die Begriffe.
0: Ja, Offenheit einfach. Ne? Ja, Offenheit. Offenheit Unterstützung, jetzt ja, ist sowas wie Zusammenhalt. Es ist einfach schwierig.
1: Bedingungslosigkeit. Aber ja. So. Batz.
2: Das ist echt so. Ja.
0: Bedingungslosigkeit, das finde yeah. ich... Also Beding <lacht> <lacht> Ich finde, also... ich Das ist, finde ich, ein bisschen schwierig. Weil da kommt es jetzt wieder darauf an, wie groß der Rahmen ist. Wenn wir von Kindern reden... Ja, vielleicht Bedingungslosigkeit, weil es einfach ein, weil es ja dein Kind ist, es kommt so aus dir, es ist dein Fleisch und Blut. Aber wenn es dein Partner ist, finde ich, hört die Bedingungslosigkeit auch irgendwann mal auf.
1: Alles kann irgendwann aufhören. <lacht> All the good things come to an end. Nein, da ähm, stimme ich dir zu, aber ich finde, halt ein großer Teil von Familie ist halt Bedingungslosigkeit. Ich finde, ähm, na dieses Gefühl zu haben, du wirst so genommen, wie du bist, ohne dich rechtfertigen zu müssen.
0: Genau, aber das ist dann, also ja, bedingungslos, mhm. klar, aber nur ne, Bedingungslosigkeit, das sind dann viele ähm, Ebene, Ebenen ja. und äh, Level, klar. von denen wir hier jetzt reden. Ja. <lacht> <lacht> Vertrauen. Ja. Ja. Wirklich noch was? Ich glaube, du bist so die Einzige, die noch eine Liste hat von 20 Punkten. Mhm.
2: Nein. Also <lacht> Vertrauen ist jetzt gerade auch so, das geht nämlich auch mit den Begriffen, die wir vorher genannt haben, einher. Ähm, mit auch Zuflucht, Geborgenheit, das ist alles so so ein kleines, also ich baue mir aus diesen Wörtern quasi so ein Häuschen, mhm. in das ich gerne reingehe und mich dann wohlfühle. Und dieses Wohlfühlen, diese Art an Wohlfühlen ist für mich dann dieses Gefühl Familie. Und ähm, ja... Was ich auch, jetzt noch, um nochmal kurz auf meinen Film zurückzukommen, keine Sorge, der wird nicht veröffentlicht, das also ist keine Werbung. <lacht> ähm, ich fand das ganz interessant. Ähm, ein, ähm, ein junger Mann meinte ähm, auch finanzielle Sicherheit, was ich krass fand in dem Moment, weil ich mir dachte, äh, was hat das mit Familie zu? Also ich war selber so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, er meint das auch in dem Sinne von Vertrauen und ähm, sich sicher fühlen. Und er hat das halt mit finanziellem gleichgesetzt. Aber ich glaube, da ist auch wieder äh, Vertrauen und Sicherheit in jedem Kopf anders zu definieren. Und ich glaube, ja, das macht es auch stimmt. so schwierig, zu dritt jetzt ein gemeinsames Konzept mhm. aufzustellen, weil jeder ja auch die Werte anders definiert.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass unsere Erfahrungen da halt einfach sehr viel mit reinspielen. Also was für Erfahrungen wir mitgenommen haben und was, was uns deswegen halt auch unterschiedlich wichtig ist.
0: Voll. Und dabei sollten wir es wahrscheinlich auch einfach schon belassen. Das war jetzt fast eine Stunde unser Talk über alternative Familienkonzepte. Ich fand es schön, dass ihr dabei wart und dass ihr so offen wart und geteilt habt und erzählt habt. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Mein Name ist Laura Hapke. Ich bin Vicky Jus.
1: Ich bin Jona Penchek.
0: Und jetzt kommt noch Radical Face mit dem Third Family Portrait. Köln. Campus.